0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Coço Coço podcast. Neste programa, para a Gáudia da comunidade de NBA em Portugal, recebemos a primeira mulher neste programa, a André Araújo. Tudo bem contigo, André?
1: Está ah, tudo bem, claro. Em primeiro lugar, gostava muito de muito agradecer o convite. Um, e é uma honra para mim estar a ser a primeira mulher convidada no, no teu podcast e vamos lá ver como é que esta conversa se desenrola, não é?
0: Tu que, tu que és a representante dos Minnesota Alta Timberwolves neste programa, por isso temos muito para falar. Uh, Pergunto-te logo, como é que começaste a apoiar os Timberwolves? Porque já tivemos histórias de começar, que o amor começou nos videojogos, que houve um jogador que, que os apaixonou. E qual é a tua versão da história?
1: A minha versão vem nesse segundo exemplo todo este, Porque isto veio de... Pá, falamos de uma altura em que eu jogava basquetebol, num clube aqui na cidade do Porto, no CPN, e isto, volta da altura de 2013, 2014. E eu, nessa altura, ao contrário do que muita gente faz, entre aspas, eu não via NBA, aquilo que era muito mais óbvio, tipo Lebron, eu sei o que eu não via NBA, eu via era basquetebol europeu, via muito, via as seleções e por aí. Até que há uma seleção, tem um jogador lá que é o Ricky Rubio, não é? Na seleção espanhola que eu comecei a focar muito nele, revia muito no jogo dele, porque na altura eu jogava, ainda era muito nova, mas na altura eu jogava, um, e revia muito nele, gostava muito dele. Então comecei a investigar mais sobre ele, como é, quem é que ele era, no fundo, e vi que ele jogava nos Timberwolves na altura, que ele foi para o Timberwolves do Barcelona em 2011. Então a partir daí, estamos a falar dois anos depois, eu comecei mesmo a vê-lo jogar, queria mesmo acompanhá-lo. Então pronto, comecei a ver os jogos dos Timberwolves, à noite, à socapa da minha mãe, quando tinha que acordar às sete e meia da manhã para ir para as aulas e via, até que cheguei a um ponto em que às vezes já não confirmava se o Rubio jogava ou não e continuava a ver os jogos e pronto, chegamos a 2020
0: e agora sofa porque tem que ser, porque já me habituei. É um bocado isto. Até porque a equipa que tu apoias, como sabemos, não é a tem É pior a
1: estava... nível Sim. NBA.
0: Sim, temos piores talvez, mas é uma das organizações que está pior neste momento. Exato. E agora que o Rubio saiu já há alguns anos, eu pergunto-te qual é o jogador que mais gostas no franchise, porque tens Carl Anthony Towns, agora a D'Angelo Russell, é algum desses?
1: É um, é um bocadinho mainstream, mas de facto é. é. É uma luta cerrada entre os dois, entre o Carl Anthony Towns e o D'Angelo Russell, mas eu vou-me sempre inclinar mais um bocadinho para o Carl Anthony Towns, não só pelo jogador que é, mas também pela pessoa que é e pelos valores que transmite tanto a nível balneário com o mesmo fora dele. É um, é, é um exemplo ali.
0: E também tens o, o máximo que, que ele foi afetado pela equipa e e ele já, desde o início, que, que é fiel à equipa, e, e eu acredito que também seja um pouco por isso, que ficou quase um menino da cidade de Minnesota, e aos poucos parece que não quer sair, porque ele habituou-se à cidade e os adeptos gostam muito dele, e não me parece que tão cedo, ou talvez nunca, quem sabe, saia da, da equipa. E
1: eventualmente acaba por sair. No entanto, nós temos sempre aquele bichinho do não vais.
0: Pois, Não é ir, mas... cada, vez, cada vez mais é difícil um jogador ficar toda Exato. a sua carreira na equipa. Exato. E desde o fenómeno da Big Ticket, Kevin Garnett, onde a equipa até são um título da divisão noroeste, que os, que os Timberwolves demoram a encontrar uma identidade. Quais são os problemas que têm de ser resolvidos urgentemente?
1: É assim, falar de identidade nos Timberwolves é estranho, porque lá está... Identidade em si, possivelmente, só tivemos na altura do, do Garnet. Porque estamos a falar de uma franchise relativamente recente em comparação a algumas. E que sempre teve mal, não há, não há outros contornos para o dizer. E nunca houve uma identidade em si que, que se quisesse, transparecer para cá para fora. Ou seja, aquilo parecia muito na altura, nestes últimos anos não, últimos anos, entre aspas, não, não assim tão recente parecia que era uma equipa quase ao andalho entre aspas, só que neste, agora assim nestes últimos anos, há coisa de seis anos, sete anos para cá, nota-se que existe uma diferença comparando ao antigamente. E vem dessa parte da identidade em que já vês uma equipa que é mais jovem, que parece já ter objetivos, na altura, durante imensos anos, parecia não ter, é um facto, por muito que me custe dizer, mas vê-se uma equipa muito mais jovem, que sabe onde quer chegar e à medida que o tempo vai passando, também com a ajuda dos donos e, do, e de toda a gente envolvida no processo, nota-se que existe uma identidade agora, que é pegar no jovem e não dar tios no escuro, porque já vemos algo muito diferente, porque antigamente tu há nem 10 anos, tu olhavas para uma equipa dos Timberwolves, aquilo era o quê? <risos> Ninguém sabe genuinamente e acho que é a partir do momento em que entra Carleton e tanto, que para mim foi um ponto de viragem, completamente, que já se vê que existe uma mudança e que existe um objetivo da franquia em si, que é pegar no jovem, não dar tis no escuro e chegar o mais longe possível. Eu não sei, longe sei se, possível.
0: não sei se concordas comigo, mas eu acho que os Timberwolves eram muito virados para o negócio. Não, parecia que a equipa que não era natural, que era muito artificial, que os donos parecia que só tinham a equipa por, 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 por Sim, exato. Sei lá, era concordo. só por porque... Sim, era, era, era mesmo isso e eu, eu durante
1: muito tempo pensei o mesmo. E também eu posso concordar contigo, pelo menos até, opa, isto pode ser um bocado estranho de dizer, mas para mim eu tenho essa visão, até relativamente recentemente, é, falamos dos anos de tom motivador na equipa. Eu não, eu não a mim, eu olhava para as equipas treinadas por Tom motivador, que é um excelente treinador e eu não, não tenho nada contra o homem. E, e para o o trago... temos
0: novamente no banco.
1: Exato. E eu vou ter um bocadinho de medo, não é? Eu tenho que ter medo contra toda a gente. Um, mas é um, é um excelente treinador, é um excelente... Pensa incrivelmente a nível defensivo e dou-lhe todo o um mérito por aquilo que conseguimos com ele, que foi uma ida aos playoffs. Portanto todo o um mérito por um meio dos playoffs nessa franquia é algo fantástico mas eu tinha essa visão que a franquia era um negócio, os Timberwolves acabaram por parecer um negócio até a poucos anos antes da saída dele possivelmente até ao último ano da saída dele e quando entra agora Ryan Saunders eu acho que o paradigma mudou um bocadinho e nota-se que agora já há uma ambição por trás pequenina, mas há
0: e até porque vemos as equipas de Minnesota, por exemplo, eu que apoio os Vikings na NFL, e, e os adeptos lá são muito fervorosos, e mesmo com o frio, não é? Porque Minnesota deve ser das cidades mais frias da América. Os adeptos aqueciam o pavilhão e são provavelmente dos mais, alguns dos mais fiéis da NBA. E a equipa não, trans, não transparcia isso, nunca, nunca transpareceu isso. E agora parece que se vê uma luz ao fundo do túnel.
1: Sim, completamente. Agora, lá está. Eu não vou dizer que Tom Tivador, era o, pelo menos nestes últimos anos, era o causador dos grandes problemas, porque não é verdade. Porque não parte só dele, parte de uma estrutura inteira. E eu estou a falar naquilo que eu vivi nestes anos todos. Não, não vou falar antes, porque não tenho conhecimento de causa. Só que quando Tom Tivador sai com toda aquela controvérsia que existiu com uh, antes que não não vale a pena estar a explicar sinceramente porque Jimmy Butler é Jimmy Butler, peço desculpa. Um, mas quando entra Ryan Saunders e depois já faz uma homenagem a Felipe Saunders, que foi um grande treinador que a franquia teve, os adeptos sentiram que algo ali não estava bem, mas que estava prestes a mudar. Porque durante tantos anos, não parecia não ligarem de todo aquilo que aconteceu na franquia nos anos inteiros de existência, quando entra Ryan Saunders para o comando técnico, e que é filho de Felipe Saunders, que foi o, o técnico que mais glória teve no, nos Timborwolves e que deu uma viragem à história, os adeptos começaram a sentir que era a partir dali que, que as coisas iam mudar.
0: Sentiram, aí, é um sentiram que estava alguém que gostava no comando técnico e isso muda exato, muita coisa.
1: Exato, que... Eu há uns dias estava no mal e li, eu ouvi esta coisa da paixão e da competência e acho que Ryan Saunders acaba por juntar um, um bocado os dois. É um treinador jovem, comparando aos restantes, mas que sabe onde está e que sabe o que está a fazer e gosta daquilo que faz. Não está lá só porque sim. E acho que isso ali, pelo menos ali, faz toda a diferença
0: e fala-se muito na identidade dos treinadores, porque os treinadores é que transparecem o, o balneário, porque muitas vezes quando temos um, um líder que não sabe ter, tornar o balneário coeso, e aos poucos os Timberwolves também começam a ter jogadores que, que já lá estão há mais anos, e, e aos poucos vai-se ver essa, esse dedo dos treinadores.
1: Sim, acho que agora dando mais o um exemplo de, destes últimos dois anos... Acho que o Ryan Saunders, apesar dos resultados e apesar mesmo desta última época que foi o que nós vimos, catastrófica, que para nós é, parecia que nem tinha começado só porque durou para aí três ou quatro meses, um, vemos isso, nós vemos uma mudança de, de jogo, de, mesmo no jogo jogado, às vezes, vezes uma mudança incrível a nível de, de, de Minnesota Timberwolves. Comparando o que nós jogamos hoje ao que jogávamos há três, quatro anos, e nem estou a ir muito longe é uma diferença abismal e claro que isso tem que dizer e eu sou muito grata por isso
0: <risos> e agora eu vou-te perguntar sobre Danny, Devin Booker porque achas que ele eventualmente algum dia vai chegar a Minnesota porque a partir do momento em que chegou o D'Angelo Russell já tem Scarlett Anthony Towns e esses, esses três são muito amigos até já fizeram uma capa de revista juntos é, seria... Muito bom para a equipa, sem dúvida.
1: Olha, vou te ser muito sincera. Eu estou da mesma forma com o Devin Booker como estava com o D'Angelo Russell há uns tempos. Exatamente igual, porque os rumores são exatamente iguais. É assim, a nível pessoal, eu claramente adorava ter Devin Booker na equipa porque era uma boa adição, é o jogador que é. Mas pensando bem, eu não sei até que ponto, lá está, que era da mesma maneira que eu estava com o D'Angelo Russell. Eu não sei até que ponto é que ele... Quer vir para mim, Zeta. Porque lá está, não é, só, não é só o dinheiro que importa, às vezes. Um, claro que adorava ver, ver David Booker, é um facto, porque lá está. Como tu disseste, também temos Carlton Towns, então, temos D'Angelo Russell, que são muito amiguinhos, parecem três amigos de infância de escola. E eu sei que serem amigos uns dos outros influencia muito, tal como foi com D'Angelo Russell. Eu espero ver o Booker a chegar a tim aos Timberwolves, espero mesmo, anda a fazer rezas para que isso aconteça, no entanto, há que manter os pés no chão. <risos> mas vamos ver como é que tudo corre, espero, espero que sim, espero que não sejam apenas rumores e que acabe mesmo por vir, mas no final eles
0: é que sabem. Mas há muita gente que põe essa, essa tripla, digamos assim, em perspectiva porque... Fica-se um pouco a pensar como é que os três poderiam funcionar, apesar de terem características distintas, há ali vários várias problemas que poderiam surgir com os três, como é que os três poderiam juntar e como é que, poder, como é que seria como é que seria os três, não é? Porque Nunca, nunca sabemos muito bem como é que será na prática. Na teoria parece muito bom porque são três jogadores jovens, talvez um, do, que estão no top 5 de jovens mais, mais influentes na liga mas depois pensamos na prática e provavelmente não seria assim muito fácil para um treinador gerir três jovens com tanta qualidade. Não, não sei se concordas ou... Porque a teoria é sempre boa, não é? Sim, na teoria é, é bom.
1: Na teoria é fantástico. E lá está... Quando tu vês três nomes assim, tão jovens, mas já com tanto nome na liga, do nada a caírem na tua franquia, que é o que é, tu ficas tipo, ok, o que é que eu vou fazer com isto? Porque lá está, tal como tu disseste, ao início, quando tu vês parece incrível. Mas existe o por trás. Eu, sinceramente, tal como já te disse, eu gostava imenso de ver os três a atuar pelos Timberwolves. No entanto, há tantos mais por trás que... Podíamos estar aqui durante muito tempo e eu ia-te ficar a meio de dizer dizer assim em princípio contando com a vinda de Devin Booker eu acredito que se consiga manusear bem a coisa mas depois podem vir muitos problemas por trás e é por isto que eu não sou treinadora basicamente Exato, podem nós só podemos problemas. mandar
0: bitites
1: Nós só mandamos bitites e acho isso fantástico
0: um, também é um, também é aquela pressão de trabalho, não é? Sim, sim, eu adoro mandar vitais.
1: Uh, <risos> pronto, é assim, uh, na, vamos sempre dar à, àquela coisa inicial do na teoria são muito bons e vêm para aqui, vêm para ajudar e vêm para jogar, mas depois na prática isso já acaba a, a Saunders perceber. A Saunders e não só claramente, mas eu acredito que, que em princípio não dê errado. Mas naquela franquia não posso esperar nada.
0: Pois, porque tu podes pensar, por exemplo, o que é que vai defender? Porque sendo três jogadores tão ofensivos, principalmente, tu vês Devin Booker. Devin Booker em, em Phoenix é um jogador que, não, que raramente vem cá atrás. Carl Anthony Towns é o mais defensivo deles todos, mas mesmo assim às vezes deixa um pouco a desejar. De Angela Russell, igualmente. E tu ficas a pensar, talvez se pusermos todas as forças nos três, perdemos um pouco do resto.
1: Sim, tu, com os três, tu nunca vais ser o, o poder. Nunca vais ligar tô,
0: ao resto da equipa, não é? Porque sim, fica sim. É um É um misto de sentimentos. Sim, é, lá está, era, estávamos a dizer, os três estão bons, mas tipo, lá
1: está, é, os três estão bons a nível ofensivo, porque defensivo pouco ou nada tem. Ok, que às vezes é isso que importa, é o nível ofensivo em si, mas para uma equipa, não só como aquelas, mas como muitas outras, é preciso a defesa e termos três jogadores tão bons, no entanto. Ficas com os três, mas depois tens os outros dois para serem defesa, para fazer defesa. Fica descompensado, vale a pena. Oh, bem, e depois lá está, entras sempre nesta conversa, do Ok, mas tu tens, tens que fazer render, tens que os pôr a jogar. E coisas do género. Então como é que tu vais fazer aí? Por isso é que nos cabe a nós mandar e não e não
0: decidir por eles. É um bocado disto. E continu, continuando nos bit nós e, e continuando também no então Tomei é de jovem, porque vamos falar do draft... Onde os Timberwolves têm a primeira escolha, pela segunda vez na história. Em 2015 escolheram o Carl Anthony Towns, que já, já falámos bastante dele porque temos que falar, é a grande cara do franchise. E eu mando-te a batata quente e pergunto-te quem é que achas é que, que vão escolher: Anthony Edwards, lá Ball.
1: E se bem falar do Anthony Edwards, porque eu não ver as minhas redes sociais que eu sei. Sim, não vou mentir. <risos> uh, uh, olha. É assim, eu tenho estado a acompanhar o buzz todo que existe agora nos adeptos do, dos Wolves. No do, do sítio onde eles são, ou seja, lá em Minnesota. E o que é que eles acham e o que é que não acham. E aparentemente eu devo ser a única que, que quer que eles fiquem com a, a pique e que escolham. Porque de resto quer é tudo trocar. Não sei. Mas pronto, é, um...
0: é assim. Eu acho que este ano o draft vai ser, vai ser muito... Vai ser dos mais distintos de, dos últimos anos. Porque... Temos os Warriors, que tem, já têm uma equipa formada e têm a segunda pick, por, por causa do ano anterior, em que nem, nem vamos falar disso, porque... Não foi um, um ano de, do Foi um ano <risos> de desastre. E temos os Timberwolves, que necessitam mesmo de, de talento jovem, mais do que o que já têm, e, e talvez não fiquem com a primeira pick. Por isso, nós, só mesmo na noite é que vamos perceber. Já vamos vendo alguns tweets do Voz e do Shams, mas... Nunca sabemos mesmo o que é que vai acontecer. Sim,
1: nunca sabes até ao dia, é um facto. Por é exemplo, assim, o, ano
0: passado, o ano passado sabias que ia ser o Zion, porque era um talento que não havia muito para onde mexer, o Já Morante também, e este ano tu não tens um, um jogador que tu saibas que pode ser a primeira pico porque fala-se sempre do Anthony Edwards, mas também tens o... É
1: assim, para os fãs um bocadinho mais bias da NBA agora, eu acho que eles não conseguem conjugar o facto de existir um Lamelo ball no draft. E os Timberwolves serem a primeira pique. Acho que os fãs mais biased e os fãs mais mainstream não conseguem cons conjugar essa ideia. É assim, claro que eu para mim, eu vou ser mais sensata possível, eu vou dizer sincera, é mesmo sensata, e dizer eu sei que o Lamelo não vem para, para Minnesota. E sinceramente não sei se quero. <risos> Pronto, há muitos fatores no meio. Apesar
0: de agora o oh pai estar um pouco mais afastado da, das polémicas porque eu acho que era horrível eu, eu não queria o Lamel na minha equipa há dois anos atrás por causa do pai deu-se mesmo no Lonzo no que não, eu não
1: queria Exato, é assim ele me dá uns tempos a ouvir por aí que ele podia eventualmente calhar assim não numa equipa de topo mas também não numa equipa de baixo e eu pensei ok, boa sorte para eles agora eu não me recordo assim exatamente
0: mas ele, é assim, a nível... Se, draft, me deixas, se me deixas dar a minha opinião, eu acho que ele vai calhar no Chicago Bulls. Ainda bem que isto fica gravado.
1: Não sei. Veremos. Mas é assim, a nível do draft e Timberwolves, são coisas que não combinam, como todos nós sabemos. Como todos nós sabemos, draft e Timberwolves são coisas que não combinam. No entanto, na minha mais sincera opinião, tal como tu já falaste, eu gostava que, ele, que eles escolhessem à vontade como está. Não me importava nada. E temos alguns jogadores que podiam ser bastante úteis à equipa. Por isso é que eu te falei de lamela ao que para mim não é útil. <risos> Lamento. Da, não pelo jogador que é, porque é um jogador fantástico, mas pelo, pelos contornos que tem. Uh, mas há jogadores que possivelmente seriam muito, útil, muito úteis e eu ficava bastante contente. Pá, já falaste de Anthony Edwards, que é um jogador que por acaso eu tenho visto algumas vezes algumas coisas. Também já vi sobre Dani Avdia, que é um jovem também, agora não vou dizer a nacionalidade dele que é para. Israelita. A... Exatamente, estava certo então. Caso também seria possivelmente fundamental. Porque lá está, eu... são os fatores que faltam naquela equipe. E
0: seria, seria um pouco Morick e Rubio. Não sei se tens a mesma opinião. Eles têm a mesma. têm quase o mesmo background. Sim. Epa, lá está, isto pode ser a minha cena de fangril do Rubio a falar. No
1: entanto, sem ser isso, sem, falando agora como pessoa que já sabe mais um bocadinho do que ser só fã do Rubio, seria, acho que é o que falta na equipa. Não digo que falta um Rubio, mas falta alguém que faça aquela posição e faz-me confusão não a ver. Porque lá está, acho que é focam-se demasiado nos grandes, entre aspas, não é que eu não adoro Carl Anthony Towns e D Angelo Russell e durante aqueles tempos o meu o meu adorar fantástica Andrew Wiggins adorava o Wiggins meu Deus mas é preciso um novo ar ali e acho que este draft é muito é muito propício para isso é para novas caras para novas novos jovens e novos talentos, porque o draft deste ano está, está fantástico.
0: E tem vários jogadores, por exemplo, os Timberwolves também têm a 17 pick, e tem muitos jogadores que vão ficar para o meio do draft, que também são, têm grande qualidade. Por exemplo, posso ir buscar Colanty, Anthony, Hobbit, Topin, caso caiam, e, e isso é, é fantástico para as equipas que estão a meio da, a meio da tabela, digamos assim. Porque pode cair um grande talento para baixo, como já aconteceu muitas vezes. Porque acontece todos os anos, um jogador que não, ninguém dava nada por ele e caiu no contexto certo e por isso ficou uma estrela. E quem sabe, isso, o draft, é por isso que eu gosto tanto do draft, porque eu, Sim, fico todo lado, eu, eu pareço uma criancinha quando quando há o draft.
1: Sim, é por isso que eu, tinha, eu acredito que este ano, oh, vai, eu por acaso vi que os Timberwolves andam a fazer um estudo exaustivo de cada um dos jogadores fazem parte do draft este ano, que eu acho que estão a aprender com os erros do passado. Então, se fores ao Twitter dos Minnesota Timberwolves este ano, tu vês um estudo exaustivo sobre cada um dos jogadores do draft, que eu acho que eles estão mesmo a querer não fazer asneira como fizeram, não é? Com o nosso caro amigo Johnny Flynn, aqui há uns anos.
0: Era isso mesmo que eu ia falar agora, porque todos nós conhecemos a jogada da David Cannes, infelizmente esse, esse senhor ficou mal visto durante muitos anos, porque escolheu Johnny Flynn ao invés de Steph Curry. Que eu acho que, como eu já te disse várias vezes, se Steph Curry tinha caído em Minnesota, eu era nesse momento adepta dos Timberwolves. E isto é uma inconfidência, mas é verdade. Porque, digamos que eu acabei por ficar adepta dos Warriors devido ao, ao talento de Steph Curry. E eu perguntava se estado mais contente com as últimas movimentações dos donos Eu acho que, como já falaste anteriormente, nota-se uma grande diferença em relação ao início da década e, e quem sabe, até possam chegar mais vezes aos playoffs. Olha, de cada vez
1: que me falam nesse
0: mítico draft
1: de Steph Curry, eu caio me duas lágrimas e meia dos meus olhos, porque foi a pior coisa que eu vi que aconteceu naquela franquia, porque é estapafúrdio deixar fugir um jogador como aquele. É sim, eu não nego, eu não vou estar aqui a me desposar Johnny Flynn, coitado rapaz, não teve culpa.
0: E Mas... sim, ela até nem foi assim tão mal. E, e se tu fores não. ver esse draft, se tu fores ver esse draft de 2009, há muitos erros. Por exemplo, ontem estava lá na NBA TV, por acaso, e eu estava um pouco tola. Digamos assim, entre aspas, a ver, porque os Memphis Grizzlies escolheram Hashim Thabit, para mim é a escolha mais incrível do draft, porque quem é que escolhe? O jogador que só faz blo blocks não é? Porque era a única coisa que ele sabia fazer. Depois tens Tariq Evans, que por acaso foi o rookie do ano nesse ano, mas a partir daí nunca mais ou menos falar nele. E depois tens essa, que os Timberwolves tinham duas escolhas, o Ricky Rubio, eu não te vou dizer nada porque tu gostas muito dele e, 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 e acabou por ser uma grande foi um, um, ponto um ponto de viragem nos Timberwolves e depois tem Johnny Flynn, não é? que nem, nem vamos comentar
1: assim, É de Ricky Rubio tenho a minha opinião que Deus E eu o gosto tenho. dele
0: também Que, eu Deus, amor, o do que
1: Deus o tenha em Phoenix e tenho muita sorte na vida dele é um cara listo. Johnny Flynn, era o que eu estava a dizer não vou me o homem não vou, o homem, o jogador mas custa-me tanto ver Steph Curry a ir e os outros todos a ficar. Mas pronto, olha, sendo mais direta do que isto é dizer que estou muito contente com os, com os donos agora, comparando a esses anos fantásticos da franquia, porque agora, tal como falámos no início, na questão da identidade e por aí... Agora vê-se que já há um objetivo, já não andamos a mandar tiros ao ar, a ver onde é que cai. Uh, Nota-se que há algo ali, que há um objetivo, que há uma ambição. Por isso é que temos uma das equipas mais jovens de, da liga, é verdade. Podemos não ser a que vai mais longe, porque nunca na vida vamos ser. Espero estar, estar errada. Mas somos uma equipa com ambição e que os jovens para isso. E já andamos melhor... Não digo de todo melhor, mas já andámos um bocadinho melhor do que aquilo que éramos antes. E é isso que me faz ficar contente, é que já não andamos, assim, às cegas, a trabalhar. E isso vê-se na chegada de Carl Anthony Towns. Para mim, aquilo ali é um ponto na história do dos Timberwolves que a faz virar. Dos Timberwolves a nível de jogo jogado, não tem nada a ver com franquia. A nível de jogo jogado já é um, um ponto de viragem total. que é quando chega Carl Anthony Towns, tudo daí para a frente, tudo muda. E é isso que estamos a acompanhar nestes anos, nestes anos todos.
0: E como referiste agora mesmo, e já, tinha, já tínhamos referido ao longo do programa, os Wolves têm uma equipa muito jovem, com muito poucos jogadores acima dos 25 anos, quanto mais acima dos 30, para aí 2 ou três nem tanto.
1: Acima dos e... 30 são dois, acima dos 25, de facto, acho que são dois também. Sem contar Sim. com os 30. São são...
0: E são muito poucos. são É uma equipa muito... com muito pouca experiência, mas que já se nota uma. Uma, uma diferença muito grande em relação ao, ao passado. E eu perguntava-te quais são as tuas expectativas para o off-season, porque não há muito para onde virar, é mais... É, os Timberwolves não é uma equipa que vai mexer no, no off-season, mas mais no
1: Eu, tal como já te disse, uma, eu sei que disse isto uma vez ao longo do programa, que foi, não dá para ter expectativas com os Timberwolves. Porque ou tens as expectativas muito altas e depois, meu amigo porque tens as expectativas muito baixas e depois fazem brincadeiras que ninguém sabe onde é que caíram. Portanto, olha, eu vou-me só manter muito low-key e ficar à espera, porque é assim, no draft acredito que vá correr bem, faço as minhas rezinhas para que corra bem, para que não façam asneira, que acredito que não fazem, porque estudos exaustivos no Twitter estão a correr bem, portanto acredito que, que vai dar certo. E a nível sem ser de draft? Opá, traga-me o Booker. É isso.
0: Quem sabe eh, haja uma troca com os Phoenix Suns para a primeira pique? Nós nunca vamos saber. Porque sabemos que os Suns estão desesperados porque é que ele não tem corrido muito bem lá para aqueles lados. Apesar de, de na bolha terem sido a grande sensação, ainda nós nem sabemos muito bem o que é que aconteceu ali, porque... Sim, ninguém
1: sabe. Do nada cai Eu muito acho que
0: toda a gente, de repente, começou a torcer pelos Suns nesse momento. Ah, sim, Até sim, eu, sim. Que, que eles são, são arquirrivais dos Warriors, e eu estava, de repente, a torcer hum. pelos Suns. E, e eu acho que foi um, um surto coletivo durante duas semanas. Foi. Epá, eu não sei, nessa altura eu vi aquilo o que é que está a
1: acontecer? como é que, é? Como é que ainda vocês ainda não perderam malta, não é normal eles foram
0: lá por uh, como bons maritanos que ninguém esperava nada deles e foram realmente a melhor equipa foi a grande história da bolha que nem, tu, até cá os esquecer os Lakers campeões o que, que interessou foi os Phoenix Suns não foi os Lakers
1: sim, e então, tu na altura, malta que não tinha nada a ver com os Suns nem ligava do nada no último jogo já estão tipo, ah, pá, mas, tipo eles deviam ir porque é que eles não foram, eles deviam
0: ir e a malta se sofreu por aquilo é fantástico. Eu acho fantástico porque eu ainda hoje não consigo entender. E até vamos <risos> ver se este ano, se este ano com, com menos jogos, vão, vão conseguir chegar lá. Eu acho que sim. Mas. Eu também acredito.
1: São cenas dos próximos
0: episódios. É,
1: é, eu também acredito. Mas é assim, eu já ouvi muitos rumores agora com o draft. Já ouvi de Phoenix, já ouvi de Atlanta, já ouvi imensa coisa. Portanto, é por isso que eu te digo que eu prefiro manter as expectativas muito baixas, senão podes dar as negras.
0: Consegues atirar o um recorde da tua equipa para a temporada 2021? E tendo em conta, como eu já referi, que vão ser menos jogos, vamos ter apenas cd 2 O 1945 da temporada passada, que foi o segundo pior recorde, de certeza que não vai acontecer, porque pior do que está no FICA, digamos assim. Vai ser muito difícil fazer pior do que isto. Então, eu, eu dou-te o desafio de tentares um recorde.
1: É sim, o pior não conseguimos, mas o pior também é nosso. Sim. O pior são 15 vitórias. E não, agora não vou fazer as contas das derrotas, mas para 15 vitórias em 80 e tal, é fantástico. Espero que alguém consiga bater isto. Por favor, porque é muito péssimo carregar este fardo às costas. Também um...
0: tinhas os Sixers há uns anos atrás que também andaram para fazer pior.
1: É sim, eu com os Sixers eu não falo porque é para por acaso. Eu, epá, eu não tenho nada contra, só não gosto muito. É um eu não tenho nada é contra, eu não gosto muito Exato Pá, há, há um jogadorzinho lá que me faz um bocadinho de confusão Mas que toda a gente adora, portanto eu não quero ser Atirada uh, à praça pública Aos leões, né? leões. Eu não quero, Eu não quero ser atirada aos leões Portanto eu vou manter calada Porque é uma pessoa que toda a gente gosta Toda a gente admira, não não estou a falar do Ben Simmons Que eu também adoro o rapaz
0: É mas... um que acaba em
1: Joel e acaba em vida Sim, sim, exatamente é, Claro, obrigada, tu vais ser a minha advogada Do, do diabo, depois um, mas, é assim, eu não te vou tirar um recorde, porque o meu lema é manter as expectativas muito baixas.
0: Já, o durante e... todo o programa, os que nos sim. estão a ouvir já entenderam bastante bem este teu lema. Sim, sim. Ah, mas quem apoia isto sabe que tem que ser assim. Sim, por somos eu tão por acaso... Poucas. Eu, por acaso, apoio uma equipa que, desde que eu comecei a apoiar, tenho, tive muitas alegrias, por isso ainda não cheguei a essa fase. Um dia na vida vou chegar, por isso tenho que me preparar já. É sim, no último ano. Não sim, já que... sofri um pouco, mas. mas é para tu
1: ver o que nós sofremos, está bem? Sim. Custa, dói cá dentro.
0: Eu no ano passado, no ano passado comecei, comecei a ver outras equipas, porque eu era um pouco muito, era um pouco muito vidrada nos Warriors muito. e pouco via o resto, então até foi bom para, para entender um pouco melhor as outras equipas.
1: Ai, por acaso nunca fui assim, gosto muito de timbalows, mas tinha sempre assim o coisa aberto para as outras, mas depois gosto muito de so Ei, para as outras que ganham, opá não, obrigado mas para aquela que está constantemente a perder e a sofrer, ai por favor. É sério. Por isso é que somos tão poucos cá. Eu acho que em Portugal somos pai quê? Três ou quatro. Assim que eu tenha conhecimento. Nós somos uma legião muito forte de fãs que têm as expectativas sempre muito altas. Mas responder à tua pergunta e a te dar o exemplo do recorde que eu mandei quando fomos aos playoffs com os Rockets, que eu disse que nós não passávamos das 20 vitórias e fomos aos playoffs. Portanto, como isto fica gravado para a posterioridade, o que eu te vou dizer é também não passamos das 20 vitórias para ver se fomos aos playoffs.
0: Fica gravado, não, fica fica gravado. Gra... e com esta nos despedimos deste programa. Obrigada, Andreia por este bocadinho, foi bastante, foi bastante bom este, este bocadinho a falar contigo, e hum, agradecer a todos que nos ouviram, espero que gostem de mais um programa e que continuemos a, a crescer um pouco, porque eu agradeço a todos os que, os que nos têm ouvido, já são bastantes e... Que, todas as minhas expectativas foram foram completamente já consegues ter expectativas. as expectativas para o teu podcast um bocadinho sim. mais elevadas do que o agora, agora, sim, eu no início achava que ninguém ia ouvir e, e de repente até parece que as pessoas gostam e isto para mim foi espetacular e despedir-me de vocês e, e esperem que este fim de semana vai ser um episódio especial sobre o draft que não vai ser sobre equipas mas sim sobre o draft com um especialista da matéria e até lá Obrigada por nos ouvir.